0: Fala gente, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma gravação de podcast aqui no canal do Método AFP. É uma alegria muito grande para mim ter você aqui comigo nesta gravação, neste podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, querida Kimberly Fortini, aluna do treinamento online do Método AFP. E uh, aluna também de mentoria, psicóloga, que tem feito um trabalho muito bacana. Dentro do meio fitness, o meio de emagrecimento, etc. Desde já, acho que abre pra Kimberly entrar. Prontinho. Kimberly já entrando aqui. Cafezinho da tarde. Deixa eu só me organizar aqui também. Ah, pronto, Show de bola. Tudo bom, querida? Boa tarde. Seja bem-vinda. Ah. Boa
1: tarde, tudo bem? Obrigada.
0: Você me escuta bem? Sim. Maravilha! Seja bem-vinda, Kimberly, a essa gravação de podcast aqui no canal do Método AFP, esse podcast que é reproduzido em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Alegria muito grande para mim ter você aqui. Se apresente, quem é Kimberly Fortini?
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. né? Me sinto honrada de estar aqui participando com você seu podcast. E, bom, meu nome é Kimberly Fortini, eu sou psicóloga aí é, trabalho com é, psicologia do esporte, psicologia cognitivo-comportamental, atuo na clínica com alguns grupos de emagrecimento aí também e nessa parte de transtornos alimentares, eu gosto bastante.
0: Muito bem, muito bem. Kimberly, já tá há quanto tempo? Você se formou quando
1: No finalzinho de 2016.
0: Muito bem, muito bem. Hoje a nossa conversa é sobre esse pontapé inicial. né? Aquele discurso que a gente já sabe muito bem. né? A faculdade nos ensina a ciência da psicologia, mas ela não nos ensina a parte prática. Ok, não vai ficar aqui chorando leite derramado. Né? Só que pouco a pouco a gente vai tocando numa série de realidades que você já há um tempo tocou, ainda toca em realidades novas, passa por alguns pontapés iniciais, alguns outros já foram dados né? e vivenciou todas essas emoções. né? E é em cima disso que a gente vai conversar. Emoções de definição de nicho, emoções de organização financeira, emoções de se divulgar, emoções de, de fato, empreender na carreira, não é verdade? Sim,
1: o começo, assim, é bem difícil, né? A gente ouve muito na faculdade, até de alguns professores, assim, infelizmente, que é difícil viver da psicologia, né? E tem outras pessoas que falam que a gente consegue se estabelecer depois de 10 anos de formada, né? E aí isso dá um desânimo assim. Eu eu vi muito essas duas coisas. Dá, dá aquela, aquela desanimada no começo, mas eu acho que a gente não pode desistir, né?
0: Porque Com não,
1: eu acho que em todas as em todas as áreas, né? Você tem que ter uma constância aí, né? Tem que persistir um pouco. Porque se na primeira se na primeira Barreira que você tiver aí Você desiste E tentando outras coisas Aí você nunca vai Vai conseguir ficar firme Numa, numa carreira só, né?
0: E é engraçado, sabe, Kimli Porque o que é estabilizar? né assim, Quando tu ouvia dos professores isso Ah, não, leva 10 anos para você Se estabilizar O que é se estabilizar? Né? Por exemplo, o que é que tu entendia Quando eles falavam isso? O que é se estabilizar?
1: Bom, eu entendia que era Você viver da psicologia Sei lá, ter, é, ser conhecido, né, ter vários é, clientes ali na, na clínica, conseguir ter um bom salário para pagar sua conta e viver disso. É isso que vinha à minha mente, assim.
0: E é engraçado porque todas essas pessoas, independentes do tempo de formada, chegou nesse tempo de coronavírus, né, é, não puderam atender. Ou muitos que tinham se estabilizado em um formato de atendimento apenas presencial, Trabalhavam com um único serviço, muitas vezes psicólogos generalistas, né? É, se depararam com uma série de impeditivos, e a gente começa a ver que, de fato, estabilidade não existe, né? De fato, estabilidade é algo que a gente precisa pensar, poxa, existe mesmo, né? E não, estabilidade não existe. E é algo que, tipo assim, é o fato da gente compreender a nossa carreira como um negócio que é fazendo com que a gente cresça o tamanho do nosso barquinho para que, diante das ondas mais fortes, né, a gente consiga ir passando. E você, pouco a pouco, vem construindo o seu barquinho, né, com definição de nicho, vem vem, construindo, não, vem encorpando o seu barquinho. Né? Essa definição de nicho, de, alinhamento de comunicação, marketing, etc. E como é que é esse processo para ti?
1: É, no começo é meio difícil, né? Quando a gente sai assim da faculdade, a gente faz, sei lá, cinco anos né, de faculdade, aí você sai e aí você, você se depara com, né, com o mar aí, e o seu barquinho, e você aí no mar, e aí você, e agora? Eu não sei nada, o que, que eu faço? Né? Tudo aquilo que você aprendeu parece que você esqueceu tudo. E, e aí você tem que seguir uma direção, né? Às vezes é um pouco difícil. Eu sempre gostei muito, assim, de esporte, por isso que eu quis fazer uma especialização em psicologia do esporte. E essa questão também de emagrecimento, de transtornos alimentares, sempre foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Por isso que foi para esse nicho que eu, que eu puxei mais, porque acho que, como é uma coisa que a gente fala bastante e trabalha bastante, tem que o que a gente gosta, né?
0: Exatamente. E isso é um ponto muito importante, por quê? Porque a gente vai muitas vezes, é, é aqui tá está o X da questão, né? Muitas vezes, a gente diz assim, poxa, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com isso, com aquele outro. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com aquilo que a gente gosta. Né? O primeiro passo. E isso é muito forte, Kimberly, porque você, enquanto hoje aluna de mentoria, e já e para ter sido aluno de para ser aluno de mentoria, já foi aluna do treinamento ver que até mesmo as pessoas que entram no treinamento online, elas perguntam, né? principalmente naquele módulo onde a gente fala de nicho, ah, qual é o nicho que dá mais certo? né? A gente vem muito com essa crença do que dá mais certo. O que dá mais certo é um movimento de questionamento financeiro, ou seja, o que é que tem mais retorno. E pouco a gente olha para aquilo que a gente gosta. né? Hum. E na tua, na tua trajetória a gente conversou sobre isso. Tipo assim, o que é que você gosta? Né? É muito importante, é como você disse, se eu não olho para aquilo que eu gosto vai ser uma coisa que eu vou fazer por muito tempo e tipo assim vai vai ser ter, não vai ter um sentido né uhum. e essa é a tua história a tua trajetória com o esporte ela vem desde quando esporte é, acho, e emagrecimento
1: isso que você falou a gente é, quando faz uma coisa que a gente não gosta a gente vai meio que empurrando com a barriga né e aí uhum. chega uma hora que você faz ali o que você tem que fazer mas, às vezes, você não dá 100% de si porque não é uma coisa que você gosta muito. Então, às vezes, fica faltando aí um pouquinho. Por isso que eu acho bem bem interessante. Bom, depois que eu terminei a faculdade, eu entrei logo na, na especialização em Psicologia do Esporte. Foi bem seguida, assim. É, é um nicho muito fechado, né? É um nicho bem difícil de entrar. Aqui no Brasil, ainda... Não é tão conhecido quanto lá fora Que né, as pessoas reconhecem mais ah, O psicólogo do esporte Então aqui é muito, muito, muito difícil de entrar assim Entrar em um time, entrar em alguma coisa Então eu Tô mais nessa área de, de, de Pesquisa e tudo mais Tô tentando entrar nessa área de campo Que é bem, bem fechado assim. A questão do emagrecimento é, Depois que eu terminei A psicologia do esporte né E aí eu tinha que achar um nicho Exatamente aí, né? Psicologia do esporte, tá, como é um nicho muito fechado, será que tem alguma outra coisa? E aí eu comecei a ver, né, a questão do, do emagrecimento, porque muitas vezes as pessoas fazem, fazem dietas, várias dietas, mil dietas, é, eu pego por mim mesmo, né, e aí não dá certo, eu e depois engordo. E o, o que, que tem a mais aí, né? Os pensamentos. E muitas vezes as pessoas não sabem que o psicólogo também atua na área do emagrecimento, né? E que os pensamentos são muito importantes para isso. E aí, por isso que eu fiz também a especialização né, em terapia cognitivo-comportamental, que a gente estuda bastante essa questão dos pensamentos. E foi aí que eu decidi ir para essa área de emagrecimento, que eu gosto bastante.
0: Para tu chegar em toda essa trajetória, final de 2016 você se formou, etc. A gente está aqui, meio de 2020. Você acha que... Uh, uh, qual foi a tua maior dificuldade de chegar e dizer, não, bater, eu quero trabalhar com isso, com esse nicho. Né? A gente tem crenças, assim, Kimberley, de, assim, você passou por crenças do tipo assim, ah, poxa, será que vai dar certo, etc, assim, essa história de segmentar, tal, será que é isso mesmo? Você, você pensou, isso passou pela tua cabeça?
1: Sim, sim, sempre passa, né? É, os nossos pensamentos são são os piores, né? Os piores vilões aí. É, passa, né? Porque quando a gente sai da faculdade A gente pensa, agora, o que eu vou fazer? Aí passa a sensação E pensamento de incapacidade né? De que eu estudei cinco anos e agora eu não sei nada Quando a gente começa a atender Os primeiros Os primeiros pacientes aí, né? Você acaba pensando, nossa é, Eu não sei nada, o que eu vou falar? E como que vai ser ali, né? A relação paciente e terapeuta e, e é muito difícil, sim Já passou várias vezes quando eu tentei, na né, Psicologia do Esporte, eu vi que era um, um, um mundo muito difícil de entrar. Quando eu entrei em contato com vários psicólogos do esporte, de, de vários é, segmentos, né, vários times, vários esportes, uhum. e, e não tive retorno, ou os que tive, foi bem superficial, assim, dá, sim, realmente, aquela desanimada. Mas é aquilo que eu falei no começo, se a gente desiste, aí a gente nunca consegue chegar ali no objetivo, né? Tem que ir persistindo. Mas, aí... às vezes, Parte, sim,
0: desânimo. E isso que você fala é uma coisa muito importante, sabe que Porque veja bem, né? A gente da, da psicologia, a gente quer ali começar uma coisa e ter resultado já no dia seguinte. Sabe o uhum. que, que eu acho tão interessante assim? Ontem, ontem foi ontem ou hoje? Ontem. Ontem estava conversando com uma psicóloga, né? E ela chegou para mim e disse assim, Marco, é porque você sabe, né? A gente está na situação do, do do corona, etc, e tal, e dentro de um outro negócio que eu tenho, né? Eu queria saber se você consegue ver uma melhor condição pra gente, né? E tal, porque, assim, eu não queria, tipo assim, vai que vem outra coisa, né? Vai que vem outra coisa que despenca tudo isso e tal, ela rodou, 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 rodou na conversa comigo e eu disse assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. E eu entendi o cara que ela queria dizer, que ela queria, na verdade, ela não queria assumir o risco. Eu disse, olha, veja bem, todo negócio tem um risco. Não é porque, por exemplo, você vai lá e loca sala e tal, etc, que você não tem um risco. Não é porque você começa a trabalhar de casa que você não tem um risco. É? Empreender, você começar, você chegar lá, dar a cara a tapa, tem um risco. O risco de você falar alguma coisa. Isso é muito alto, né? De pessoas que vão concordar, pessoas que não vão concordar, etc. De pessoas se identificarem, pessoas não vão se identificar. Tal. E eu trouxe isso para ela. Disse, Olha, acho que o que vai te fazer crescer não é né, o, o, o medo do risco, mas é o cálculo do risco e o se lançar. Né? É muito, tipo assim, é muito confortável você querer uma calmo todo dia. É né? uma ilusão muito grande você querer uma calma todo dia. E aí, pouco a pouco, à medida que você vai galgando, né? você vai percebendo que as coisas... Você vai tendo, vai adquirindo habilidades, vai aprendendo a lidar com o público, né? vai adquirindo habilidades que você nem pensava que, que precisava saber né? nesse começo para começar, etc. E tal, né? Enfim, e tem o um risco. Né, tem o um risco, só que a gente vai quer tentar uma vez, sei lá, quer fazer uma proposta para uma empresa uma vez e já acertar de cara e de preferência já ter aí um, um resultado financeiro expressivo. Né? A gente quer ali, não, com duas tentativas, a ah, não. Né? Sabe? Uh, uh, na verdade, eu tô para voltar com o discurso. Na verdade, porque é um discurso muito cheio de crenças, que os professores dizem, ah, você precisa de 10 anos para uhum. se estabilizar. Né? Tá bom, tudo bem, você não precisa de 10 anos, você precisa de menos, você precisa de trabalho, você precisa de constância, né? você precisa estar focada. Olha, desde pelo menos desde quando eu te conheci, Kimberly, uma coisa que você não faz é parar. Você, de todas as minhas alunas, é uma das que mais tenta. Né? ah Tenta aqui, tenta ali, às vezes dá uma desanimada, mas vai, tenta, a linha, sabe? E aí vai fazendo fluir, pouco a pouco você vai ali tendo um... um, um vai construindo a tua autoridade a partir da constância, porque é isso. Porque é isso, você está é, você construindo o teu castelo, né, pouco a pouco Agora, se você constrói uma parede, vai, puf, derruba Diz assim, ah não, construí uma parede Nunca tive experiência de subir parede Eu começo a subir uma, é porque eu botei um tijolo errado aí De repente ela cai, eu vou e desanime, não quero mais fazer nada Aí fica complicado né? Recentemente você estava me falando que se comprometeu em dar a cara nos stories todos os dias como vem sendo essa experiência de todos os dias, independente se tem resposta a caixinha de perguntas, se não tem, né? como é que é esse começo, esse começo nesse setor? É, para mim é difícil,
1: assim, né? essa questão de, de tentar e tentar e tentar, a gente acaba pegando experiência, né? e aí a gente acaba, deu certo, ok, ótimo, se deu errado, a gente teve uma experiência deu errado e vamos tentando de novo, né? É, essa questão dos stories para mim realmente é bem difícil é, eu faço todos os dias já tem é, quase um mês eu vi uh, uma diferença em mim né porque no começo eu ficava bem travada agora eu já já falo um pouco melhor assim né às vezes eu vou ver já tem vários é, pontilhadinhos assim de vários stories eu falo, nossa eu falei tudo isso né e no começo realmente foi difícil porque eu não falava tão bem não que eu fale tão bem hoje, né, mas já tá um pouquinho melhor, é quando coloca várias caixas de perguntas, às vezes as pessoas não respondem, né, mas já tô mantendo a constância, né, tô insistindo, insistindo, e agora tem pessoas que perguntam, tem pessoas que mandam as perguntas, eu respondo, eu já tô vendo uma uma resposta, acho que aquilo que você falou, né, não basta a gente, a gente quer fazer uma coisa que é o resultado para ontem, né, E é aos poucos, mas às vezes a gente não tem essa paciência de esperar, né?
0: E aí a gente acaba
1: parando de fazer o que estava fazendo porque não tem essa paciência. Mas realmente tem que ir devagar e tem que ter uma constância aí, que é o que eu estou me tentando fazer, assim.
0: E é engraçado que você disse que não fala muito bem. Imagina se você falasse melhor, né? Mas é, é muito disso. Muitas vezes a gente precisa... É, é perceber mais os nossos os nossos potenciais. Muitas vezes eu digo uma crença ou outra que a gente tem é de se diminuir. né A gente é. se olha também assim muito pequeno. Não valoriza aquilo que a gente é bom. Né? Muitas vezes a gente acha que poxa, eu não sou bom... É, você não ser bom em uma coisa não significa que você é ruim em todo o resto. Né? E isso também ajuda na própria definição do nicho nesse começo. Começa com aquilo que você sabe. né Dá uma melhorada naquilo que você vê que não... não não te investe muito, é no próximo, no final do mês, né? vai ter o Psicologia Sem Fronteiras Digital, um evento organizado pelo Bruno Rodrigues. E uhum. nesse evento, né, a minha palestra, como vai ser digital, já mandei a minha palestra, e lá eu falo disso, né, do passo de você montar um negócio, etc., em psicologia, às vezes a gente não precisa começar a investir no dinheiro direto, né? boa parte disso é você investir em atitudes, né, começar a melhorar naquilo que você já tem ali, a tua atitude, como essa atitude você fez chega lá, pô, eu já tenho um celular né, eu tenho um perfil, aqui eu falo disso, então eu vou bater na tecla todos os dias isso e vou insistir vou passar para o próximo passo quando eu tiver perfeito aqui, né, mas não muitas vezes a gente quer começar o tema desse nosso episódio é né, começar né, o pontapé inicial a gente não, a gente dá o pontapé inicial já quer que acabe logo o jogo, não né, dá o pontapé inicial e segue, vai batendo, sabe, vai insistindo, porque aí as coisas vão fluindo. Kimberley, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Né, assim, se tu pudesse dizer assim: Poxa, quais foram os teus três maiores medos nesse começo? Né? Tipo assim, medos mesmo. E como você fez para superá-los, ou tem tentado superá-los, estratégias que você tem utilizado para tentar superá-los e ser uma pessoa mais constante? Hum. É,
1: um dos medos, assim, de quando eu saí da faculdade foi de Ah, eu fiz cinco anos de faculdade e não vou seguir a profissão assim. Tem muita gente, né, que faz aí cinco anos e não é, Depois muda de profissão, vai por uma outra que já, já trabalhava Ou alguma outra que a rentabilidade vem mais rápido E eu tinha muito esse medo, assim, de ah, perdi, né, perdi, sei lá, cinco anos da minha vida estudando e agora vou para outra profissão. Tinha muito medo, isso quase aconteceu comigo, né, porque eu tinha um outro trabalho e que agora, depois dessa quarentena, né, aí que eu me joguei de vez aí na, na, na psicologia mesmo. E eu acho que é isso, né, é acreditar em mim tentar dia após dia, assim, quando eu atendo os meus pacientes e quando eu vejo deles assim, um, um sorriso, né? uma, uma palavra de agradecimento, olha, obrigada, você me ajudou. Eu acho que esse, para mim, particularmente, é o, maior, é o maior pagamento. assim, né, É uma certeza de que eu estou indo no caminho certo e que eu posso, talvez, não é, ajudar todo mundo, mas eu estou ajudando essa pessoa em específico. Um outro medo que eu tinha, quando eu fiz a faculdade, eu fiz... É, eu queria ir para essa área de, de, da saúde Na parte de PSF De né, posto de saúde E eu fiz é, Eu fiz estágio lá E eu fiquei assim é, Muito indignada Com tudo, né? Com, com a falta de Com a falta de espaço Falta de, de tudo, de materiais E, e aí eu perguntava para a psicóloga assim, Como que você consegue trabalhar aqui? Né? Você não sem conseguir ajudar todo mundo, porque assim, quando a gente termina a faculdade, a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer ajudar todo mundo e a gente acha que a gente consegue. E aí, quando a gente começa a fazer os estágios e quando a gente sai da faculdade, a gente vê que a gente não consegue, é meio que uma desilusão, assim, né? Então, como que eu não consigo ajudar todo mundo? Como eu não consigo abraçar o mundo, né? Isso foi é, uma coisa bem ruim para mim, assim, foi um choque, né? Tanto que eu desisti dessa parte aí de PSF, porque eu falei assim, eu não consigo. Eu não consigo ir todos os dias para um lugar e ver né, tantas coisas faltando e tantas pessoas que eu posso ajudar e não consigo por falta de estrutura e tudo mais. E esse também foi um medo muito grande. Aí eu decidi não não ir para essa área, né? E hoje eu percebo que eu não consigo ajudar todo mundo, né? Não consigo abraçar o mundo. Mas... É exatamente com isso, com os conteúdos gratuitos, com os stories. E quando você consegue, né? Ajudar uma pessoa que se quer, você já está fazendo sua parte, né? As pessoas. Você está ajudando aquela pessoa já. Já é alguma coisa aí, né? Muito
0: é, bem. Mais três, um. Né?
1: Mais um? Ai, que difícil. <risos> Deixa eu ver. Ah, uma. É, uma coisa, assim, que eu ainda tenho, né? Um pouco de medo. É essa questão, né? De fazer coisas, por exemplo, online, coisas é, ao vivo, é, palestras, essas coisas. São coisas que eu tenho vontade, mas eu fico com um pouco de receio, tipo assim. E se as pessoas perguntarem alguma coisa, eu não souber responder, né? Igual quando você faz seminário na faculdade, né? O professor fala, <risos> tem alguma pergunta. Ou quando essa o professor... o
0: professor não pergunta. perguntar, né? É.
1: Ou quando o professor mesmo faz alguma pergunta, né? E aí você fica, hum, não sei. Isso é uma coisa que, assim, eu tinha muito medo antes. Hoje ainda tenho um pouco de receio. Mas eu sei que, assim, é uma coisa que eu estudo bastante dentro da minha área, dentro do meu nicho. Não é a mesma coisa que estar na faculdade, né? É uma coisa no meu nicho, na minha área. Então, assim, se alguém me perguntar alguma coisa, a probabilidade de eu saber responder é grande. E se eu não souber... É, tudo bem, não tem problema, né?
0: Tudo bem, é só dizer, opa, com licença, eu é. vou dar uma pesquisada, eu vou estudar mais. E
1: aí eu te retorno e consigo te dar essa resposta. É, acho que são esses, assim, os maiores receios e medos, assim.
0: Com relação a esse último, eu queria destacar, aqui Kimberly, porque é muito disso, sabe? A gente quer entrar já acertando tudo. A gente hum. quer entrar acertando tudo. Esse é o grande problema. né A gente quer chegar e fazer um story e já passar que a gente sabe tudo, etc. E, na verdade, eu tenho dito, um grande medo que impede as pessoas de começarem é um amor próprio, assim, excessivo. Do tipo, o que é que vai acontecer se as pessoas é me colocarem numa situação difícil? né E eu não souber, vou buscar aprender. Uhum. buscar aprender tipo o que é que acontece sei lá se eu estou no meio da navegação e o meu barquinho balançar ah, eu vou trabalhar ali para segurá-lo para mantê-lo é, de pé né para mantê-lo de pé né e é isso é isso querida muitíssimo obrigado foi muito bacana quais suas considerações é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão começando tem uma série de impeditivos para poder começar mas que querem fazer acontecer Eu acho que
1: uma frase que eu gosto bastante, que você também fala bastante, né, é aquela O feito é melhor que o perfeito Né? Muitas vezes eu me pego pensando nessa frase quando eu tô fazendo algum post Eu vou fazer alguma coisa nova E eu penso, tá errado, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim E quando eu tô quase desistindo, aí eu penso, o feito é melhor que o perfeito Vou fazer assim e depois vou adaptando e vou melhorando Mas, por enquanto, tá bom assim, né? É melhor do que desistir. Então, eu acho que que essa frase, assim, resume tudo. Acho que é bem bacana, assim.
0: Muito bem. Muito bem. É isso aí. É isso aí, querida. Muito obrigado pela tua participação. Foi muito bom. Onde é que as pessoas te encontram? Arroba?
1: Psico Kimberly Fortini.
0: Muito bem, arroba psicokimberlyfortini. Querida, mais uma vez, muito obrigado pela participação nesse podcast, você que escutou a gente aqui, que tá travado, tá travado. então se inspira nisso e vai lá fazer acontecer, começa todo dia. Qualquer coisa, entra em contato com a Kimberly para se conectar um pouco mais, pegar um pouco dessa energia e ir lá fazer acontecer. Muito obrigado pela tua participação, vamos juntos, um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada a você.